0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na
1: další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! tady, vítáme tě u nové epizody podcastu Zahranicí fitness. Díky moc, že jsi z nás opět pustil. Vítáme tě tady od mikrofonu, vítám tě já, Charlie a vítá tě, doufám, i můj kolega Garl. Taky tě vítám, ahoj. A dneska si dáme naší oblíbenou Star news, tady nějaký Takový schrnutí, vyprávění o nějaké studii, která nás zaujmula. A dneska se to bude točit ohledně cvičení u obou studií, ale spím podle toho, co vím, co si připravil Garl. A asi se do toho můžeme rovno pustit, co ty na to? Pustil bych se do toho.
0: Chci začít? Já začnu. Kámenušky papír.
1: Kamenušky papír. Činčonk. ne, kámenušky papír. Jo.
0: Na normálně standardní kamenušky papír. Jo, nedělá se teď. Přesně tak. tak jo. Kámenušky, kámenušky, papír. papír se vyhrál, tak se vyhrál, tak vyber. Stačí jedna výhra, ne? No, stačí. Dobře, tak já klidně začnu. OK. Tak, já mám novou studii z roku 2022 od Philho a Spol a tato studie tak se zabývala tím, jestli muzika ovlivňuje sportovní výkon a to konkrétně v crossfitu. Mm-hmm nebo respektivě crossfitů. Užíval se tady inter- intervalový trénink a kde se používaly cviky, které se často používají třeba na crossfitových lehcích či podobně, tak tady to bylo tak jako schrnuto v crossfitu a konkrétně tak se zde používaly cviky jako jumping jack, barpiece, mountain climber a nebo dřepy s výskokem. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takový bodyweight crossfit. Jo přesně tak, zkoumalo se jenom u toho Bodyweight intervalového tréninku. Nebylo tam žádná váha, pouze práce s vlastním tělem. A jak už zaznělo v naší epizodě s číslem 64, tak hudba dokáže ohromně ovlivnit náš sportovní výkon a nejenom sportovní výkon, ale celkově naší náladu a prožívání třeba dané situace a takže už víme, že používání hudby při cvičení je považováno za zajímavou strategii a často na nějakých eventech je hudba zakázaná, naopak někde v některých sportech, konkrétně na korsitových závodech, tak je tam naopak hudba často spojená, pozvou, pozvou se tam vždycky různí DJové či podobně a tu hudbu tam chtějí prostě všichni atleti, nikdo tam nechce cvičit asi potichu. A to se zkomalo právě i tady. Tam byly takové tři možnosti, buď to cvičit s preferovanou hudbou, hudbou, která sám líbí, potom tam bylo úplně bez hudby a potom tam byla nepreferovaná hudba, takže dejme tomu jaká hudba, která se vám třeba nelíbí, nebo možná třeba nějaký rádio úplně náhodný. A jak už jsem říkal, hudba a cvičení tak je považováno často za zajímavou strategii, jak můžeme upravit náš výkon. Už víme ze studií z těch že když použijeme hudbu nad 170 bpm, co se často používá, právě v nějakých motivačních písničkách, které používáme při workoutech, tak dokáže ovlivnit náš výkon a teď se zkoumalo ještě to, jestli když se nám ta písnička líbí, padne do našeho vkusu, tak jestli dokáže ještě více ovlivnit třeba ten sportovní výkon. Celkově tak, hudba tak nám zvyšuje motivaci, zlepšuje nám fyzický výkon, ale i pomáhá nám při subjektivním vnímání námahy a zlepšení samotné nálady, takže my díky hudbě dokážeme toho de facto trošku víc a tu námahou vnímáme o něco déle. Tyto faktory tak jsou důležitý pro asi každý trénink, až už to vejmeme nějakou kulturistiku, hrozně estetické soutěže, běžce a veškeré sporty. Tak zde se zkoumalo právě ten intervalový trénink, aby se ukázalo, jaký vliv to může opravdu mít. A cílem této studie tak bylo zhodnotit vliv hudby právě na to tělo během vysoce intenzivních intervalových tréninků s využití pouze tělesné hmotnosti, jak už jsme řekli. Bylo zde 11 cvičenců, takže nebyla to vyloženě nějaká extrémně velká studie, a tyto cvičenci tak se zabývali krosvitem a byli, pod, byli náhodně podrobeni právě třem hitkám za následujících podmínek, jak už jsem říkal, buď to byla ta preferovaná hudba, nebo nepreferovaná hudba, a nebo to bylo úplně bez hudby. Ten protokol tak se skládal z toho hitka, který se skládal z 20 sérií, kdy se 30 vteřin pracovalo a 30 vteřin se odpočívalo. Takže chytrý matikář si spočítal, že to byla práce 1 k 1. A pak ty cviky jak jenom pro připomení, bylo to jumping jack, bar piece, mounting climber a dřepy s výskokem. A byly analyzovány různé parametry, jako byla srdeční frek- frekvence, laktát a potom, co osobně mě nejvíce zaujalo, tak celkový počet těch pohybů, to mě asi zajímá nejvíc, právě jestli toho dokázali udělat během těch intervalů s tou hudbou bez hudby a nebo s tou neoblíbenou hudbou, jestli toho udělali více nebo méně. Pak se zde i hodnotilo třeba, jak vnímali námahu z té aktivity, známe již RPE. A co se zde zjistilo, tak první takový ty parametry, jako byla ta srdční frekvence, laktát a takové ty fyziologický věci, tak zde nebyl nějak extrémní vliv na to, bylo to téměř stejný, ta srdční frekvence, ať už tam byla hudba preferovaná nebo nepreferovaná, byla téměř stejná což u nikoho mohlo být třeba i trošku jiný, protože když třeba začne hrát něco, co se ti opravdu nelíbí, tak se ti trošku víc rozbuší srdce a chceš to hned vypnout. Ale zde nebyl pozorován nějaký extrémně velký rozdíl mezi právě těmito skupinama. Ale co mě nejvíc zajímalo, tak byl celkový počet toho opakování v tom pohybu. A když se vám bez hudby, tak průměrně jste udělali 649 opakování. S nepreferovanou hudbou, takže s hudbou, která se jim nelíbilo, bylo 591, takže ještě méně než právě bez hudby, což bylo zajímavé. Takže když hraje někde, něco, čemu třeba říkáme s hračka, tak jednoduše se vám u toho cvičit nebude dobře. A s preferovanou hudbou, tak to bylo 705 opakování, což je více než právě bez té hudby a daleko více než s tou ošklivou hudbou, což je zajímavé, protože v některých studiích, když jsme si právě říkali v té starší epizodě, že když to má prostě třeba jenom ten dobrý být, či podobně, tak jednou se ti ten trénink odjede dobře, ale z té studie, tak se ukázalo trošku něco jiného, že radši tam být naprosto ticho, než právě tu hudbu, která se ti extrémně nelíbí. Jak to máš ty třeba, jako, máš radši klid, nebo aspoň ať tam něco je, protože třeba když si vemu nějaký klienty, tak vím, že prostě třeba počkají, než začne hrát nějaká hudba, že jim vadí třeba, že slyší svůj dech či podobně a vždycky počkají třeba, než začne hrát další písnička, než jdou další série. Ale já osobně třeba mám i několik tréninků, na třeba extrémně moc. Hrače si taky pustím prostě v písničky, které mám rád, ale třeba mi nevadí cvičit
1: úplně třeba na ticho. Já, jako, těžko si říct, protože nevím, kdy naposledy jsem cvičil úplně do ticha. Možná jenom tak, když prostě někdy vyloženě v jako jakože umylem přestala hrát hudba <laughs> a teď všichni najednou tak začnou na sebe koukat. <laughs> a jakože, co se tady děje? Prostě prostě každý úplně. Každý heknutí a dechání každého. Jako asi by mi to jako extrémně nevadilo, že jako cvičit i s tím tichým, ale když si můžu vybrat, tak určitě jako preferuju tu hudbu. Ale kdybych si měl vybrat asi jako, že fakt jako hudbu, která by mě fakt vadila, nevím, asi by mi jako úplně nevyhovovalo cvičit na prostě nevím, nějakou Katy Perry a nějaký popík jako v džimu. Ačkoliv jako, zase to není, že bych to nikdy v živětě neposlechl, jako že prostě by mi to vadilo, ta hudba nějak strašně. Ale ten jako tak by mi to třeba vadilo, tak to bych si vybral klidně radši do ticho asi. Ale jinak jako, mám hodně rád hudbu v to mám to s tím hodně spojený a prostě mě to baví mnohem mnohem víc dohromady. Zrovna třeba u nás v getapu tak je super, jako, že, nebo aspoň mě to vyhovuje, ta hudba, co tam ráno většinou hraje. A když tam zík právě jako techno tak často oni nepotřebuju sluchátka. Ale nebo když si je třeba zapomenu, tak je jako by super, že vlastně i tak je tam jako dobrá hudba většinou. Takže to je paráda, ale jinak tak na 90% tréninku beru prostě svoje sluchátka, beru svoji hudbu a rychlý BPM kanál. No.
0: Já třeba nemůžu ubezvědčit se sluchátkami a když jsem to zkoušel, tak mi to hrozně vadilo, že jsem se cítil jako to tak nemůžu chtějit se sluchátkama a třeba mám rád trénink venku, kdy tam je de facto jako ticho nebo žádná hudba, tak mi to nevadí, ale jsem naočkováný z toho, že prostě dokážou se v gymu pouštět všelijaký písničky a de facto pak se tomu jako směš a třeba dneska při trénku, tak právě tak tam pouštěl své songy během nějaké kvalifikace a pak tam jiný trenér řekl, jestli by to už nemohl přepnout, že už má dotočnou kvalifikaci. Tak jestli by to šlo hodit do nějakého středu vesmíru a mohlo by se to líbit třeba všem, Tak tam pustil song vlastně Pražský démon, a hodil se to úplně do nějakého starého Big Beatu, takže to byla jaký sranda. Pouští se tam pokémoni a všechny možný a občas soundtracky. No.
1: Občas si tam i zatancuješ k tomu.
0: Jo, jo. Takže hudba dokáže velice ovlivnit náš trénink a náš celkový život a vnímání vlastně té námahy,
1: ať už z toho tréninku nebo života. Hmm. Jo, ale to hustý, že se ukazuje zase, že teda vlastně fakt záleží na tom, jako co se ti líbí. Hmm. A že vlastně, když to byla ta, která, která se jim nelíbila, tak to bylo vlastně ještě jako horší, že jo. A teď toho to mají to... hrozně těžký úkol, ty DJové,
0: jakože nebo když podmažeš jako DJ, hmm. třeba mě osobně baví jako nějaký kytary, nějaký hardcore či podobně, ale věřím, že jako hodně lidem se na to cvičit nebude dobře, tak kdybych prostě podplatil DJ na závorech a pustil by tam prostě nějaký hopes nebo něco takového, hmm. tak to bylo hustý.
1: Já jsem to zkoušel, no. <laughs> nebo jako, ne, neskoušel jsem dloužitě že podpát, dvě jsem dvě <laughs> a jsem u sobě neměl peněženku, zda když jsem měl jako jít za chvíli cvičit. <laughs> nebo terminál by mohl mít. Ale bylo to na tom, na Besty, tak tam se nahrál fakt něco, jako takový prostě pomalý IDM. jako, a já jsem za ním šel a jakože za chvilku půjdu a jest, jestli by tam nešlo pustit něco, jako rychlejšího, nějaký techno, nebo Nějaký techno. A on tam stále jenom a koukal a prý, jo, no já tady jenom hlídám. On ten DJ teď někam <laughs> <laughs> A On úplně chudák. Tak se mi to nepodařilo, bohužel. No. Ale stejně tam nakonec pustili něco, něco dobrýho, takže to bylo zachráněné. Jo, a většinou jako teďko na těch závorech, alespoň co třeba pořádá jako Vašek Mráz, mm-hmm. tak tam jako mají DJ, který hraje fajnově, já si myslím, že jako jo, to hraju si myslím, tam že to, většinou docela vpali, je. rychlejší songy a takový jakože univerzál docela Jo, přesně.
0: Je to taky jako univerzální, že prostě přijde si na svoje, ať už nějaký rocker, nebo právě z nějaký té elektrické hudby, že to není
1: specializovaný prostě čistě na tohle, či na tohle, ale má to dobrý být. A nevím, třeba vůbec je to jako se sluchátkama, jako jsou zakázané, jako třeba na, tak, tak na těch menších závodech, nebo jako. jsem nikoho neviděl, že by jako. To já by jsem viděl
0: násil. na běhu, vím, že když třeba, třeba je to nějaký delší běh, takže běhu... lidi si brali normální sluchátka.
1: To bylo taky i na tom uh... Midgardu? Na no, Midgardu. Jo. A nevím, jestli jsem řekl s tím ne než jsem neřekl bysteji omylem. ale řekl, řekl si to, bys ty. jo. Tak to byl Midgard jo. taky. Tam, tam měl hodně lidí, sluchátka a já jsem si je zapomněl, což mi docela <laughs> Jsem si říkal, že jsem na těch 8 jako bych potřeboval, ale nakonec se to nějak zvládlo i bez toho. Ale jako. Ne... Já tam právě mě vadí to, jak, si, jak slyším ten svůj a tohle. Protože prostě jako pocitově vnímám víc, jak jsem unavený, jak prostě rychám, že jo. Takže radši, radši když to neslyším, můžu si rychat, jak chci, prostě na hlas a je to v klidu, no. Ale je to, je to zajímavý a rozhodně prostě ta hudba jako má na názvy v obecně je hrozně velký a je hustý, jak prostě to tím, to ovlivní to cvičení tím. Tak děkuji za velmi zajímavou studii. Jsem rád, že si dál budu pouštět hudbu, která se mi líbí a nebudu tím otravovat ostatní, abych to pouštěl do repréku. Zkus to... si
0: na tréninku zítra pustit hudbu, která se ti nelíbí. Zkus si. To, no. to někdy dobrovolně?
1: <laughs> ale teď si pustím něco, co se mi fakt nelíbí. Ty jo, ale bylo by to už neudělat nějaký takhle jako test prostě. Věci nějaký, nevím, třeba na vesle, nějakou vzdálenost, dát si fakt jo, no. nejhorší hudbu, co můžeš a pak třeba oddechnout si a je to pak znova ještě a s hudbou, která se ti líbí. Teď se úplně
0: tom, když třeba máš ty My Dear Mix na Spotify a najednou tam prostě vletí nějaká písnička, kterou tam fakt nechceš, tak ne to chceš přepnout. to. No. Hmm. Tak prostě jenom si ji tam nechat a úplně trpět. <laughs> yes. OK. Tak to byla má studie z roku 2022 o hudbě a výkonu v intervalovém
1: tréninku. Madara. Co jsi pro nás připravil ty? Já mám taky studie z roku 2022, takže dneska je to nabitý úplně novými studiema. A já no. vím, že to
0: je o tom svalu, o tom bajném svalu, který je hrozný geneticky a
1: nikdo neví, co s ním. Je to tak, je to o našem nejoblíbenějším svalu, kterým jsou lítka, a, takže lítkové svaly. No a je to teda studie od Van Every et al., nevím výslovnost, to se, Každopádně jedná se o studii, kde se zkoumalo, jestli stretching mezi sériema může pomoct svalovýmu růstu. A konkrétně tak se tady cvičily lítka a strečovali se lítka. V téhle studii teda bylo zapojeno 21 zdravých mužů, který trénovali vždycky čtyři sety výponů lítek ve stoje. No, teda, pardon, nebylo to ve stoje, ale bylo to prostě s nataženou nohou. Dělali to vlastně na Pressu s nataženou nohou a potom dělali čtyři sety výponů v sedě. Bylo to vždycky pod zátěží. Dělali to dvakrát týdně a celkem 8 týdnů. Z rychlých výpočtů si myslím, že během těch 8 týdnů, kdy se dělala ta studie, tak vlastně udělali mnohem víc tréninku na lídka než já za celý život. Mm-hmm. Jestli no, to dělali teda dvakrát, týdně 8 týdnů, to je 16 tréninků lítek, čtyři sety a 40 sety, to je úplně nesmyslný počet setů <laughs> prostě. <laughs> bylo to vždycky vlastně teda 8 až 12 opakování a bylo to nastaven tak, aby to bylo doselhání, takže opravdu řádnej pálivej trénink lítek. Tak a ta studie byla postavená tak, že oni teda dělali výpony na lekpresu s natoženou nohou a dělali výpony lítek v sedě. Bylo to vlastně zase stroji pod zátěží. Na každý ten cvik tak dělali čtyři série a dělali 8 až 12 opakování od každého toho cviku a bylo to nastaven tak váhově, aby ty série byly do selhání. Potom teda byl vlastně ten rozdíl v tom, že na jednu nohu tak měli dvouminutový pasivní rest a na druhou nohu tak měli hned potom, co odcvičili ty série do selhání, tak nebo každou sérii do té selhání, tak mezi každou sérií byl 20 sekundový loaded stretching, to znamená prostě stretching pod nějakou jako zátěží, aby to bylo opravdu silný stretching, No a zbytek tak byl 100 sekund zase pasivní rest. To znamená prostě jedna noha odpočívala 2 minuty, druhá noha byla 20 sekund strečovaná a potom odpočívala 100 sekund. Takže ten čas vyšel pak na stejno. Dohromady opravdu teda nebyl to jako malý záběr na ty letka, ani objemově docela pěkný a i ten stretching asi taky docela bolel, zvlášť ještě potom, kdy to bylo doselhání. Bylo hezký, že vlastně to tam udělali tak, že jedna noha prostě to cvičila tak, druhá jinak, aby to jako poznali přímo u těch uh, stejných lidí, že to nebylo, že by jedna skupina to dělala jedním způsobem a druhá skupina druhým způsobem. A mě už zajímá, jestli tam došlo nějaký disbalanci. No tak to jako jestli teda byl nějaký efekt, tak to, to je vlastně disbalance, že jo. No takhle, když bychom to vzali, <laughs> když bychom to vzali jakože statisticky, tak e, tam vlastně nebyl téměř žádný rozdíl, takže z disbalanci nedošlo. Ale když se koukneme jako na ty data úplně jako číslama, detailně nebudeme brát teda jakože signifikantní rozdíl, tak e, ukázal se tam trend toho, že vždycky ta noha, která byla strečovaná, tak měla o něco vyšší svalový nárůst než ta druhá noha. To jako naznačuje prostě teda, že zařazení nějakého stretchingu mezi sériema, by vám ještě mohlo pomoct k tomu svalovému růstu. A místo toho, než když se jenom v klidu odpočítáte. Ale jako zase, když se kouknem, tady je dobrý třeba vidět ten graf, ale ne, nebylo to úplně fakt jako o Když uh, si to vezmeme, tak vlastně u té skupiny, která nestrečovala, tak uh, tam to bylo rozdělené na ty lítkový svaly když se podíváme teda na to, jak si vedl laterální gastro sval, tak ten vlastně zrostl o nějakých 20% u té skupiny, která nestrečovala a u té skupiny, která strečovala, tak to bylo nějakých zhruba 22%. Takže nebyl to jako významný výsledek, ale byl tam prostě pozitivní trend. Když jakoby střední gastro, ten sval lítkovej, tak tam to bylo něco kolem 5,5% nárůstu u té skupiny, která nestrečovala, a nějakých zhruba 6% u té, která strečovala. To je zase fakt jako tady ještě menší rozdíl. Největší rozdíl tak byl u Soleusu, a tam vlastně byl nějakých zhruba 4,5% u té skupiny, která nestrečovala, ale nějakých 7% u té, která strečovala. Takže tam byl opravdu největší rozdíl a celkově ale jako nám to ukazuje ten trend, tam byl vlastně u všech těch solových skupin, těch lítek nebyl to zase na druhou stranu nějaký jako extrémní stretching, jakože 20 sekund ještě takový že dá se říct jako únosný, nebylo to vlastně, že by dávali něco jako nad rámec bylo to vlastně všechno v rámci toho stejného tréninku, takže nebyl to ani žádný čas, který by vyložili úplně navíc takže jako je to zajímavá strategie a já jsem dřív si myslel, že tohle jako je zbytečný, že prostě spíš mi přijde, že je dobrý třeba ten sval dřet píš pak jako furt v nějaké té tenzi, že když jako vlastně po něm chci to, aby vlastně se zkracoval, zkracoval, takže zase nesmysl jako by ho na sílu natahovat, i když ono zase to děláte i jako negativní fází, že jo. Třeba když já to jsem právě toho, no, chtěl říct, že jako těch 20 sekund není
0: nějak doba, kdyby se došlo k nějakému extrémně uvolnění tomu nebo následnému uvolnění toho svalu, takže pomocí třeba delší té excentrické fázy by mohlo dojít ke stejnému času právě
1: toho streče ve svalu. Takže je to to otázka, kdyby to třeba bylo dělené tak, že by tam byla právě nějaká negativní fáze, jestli by to bylo ještě jiný? Ale Tady byl čas nějaký MREP prostě toho počtu opakování. Hmm, no, nebyl to jako MREP. Bylo to jako, že nastaven 8 až 12, ale si podle toho no. jim nastavili jim podle mě tu váhu tak, aby došli selhání v rámci jako těchhle, tohle počtu opakování. Ale bylo to prostě doselhání. Takže každopádně ale zajímavý. No, kdo má rád stretching, tak určitě může zařadit mezi sériema nějaký stretching Někomu to i jako vyhovuje, že prostě se tak jako mezi tím protáhne, jako žádný čas navíc vám to nezabere, takže klidně vyzkoušejte. Těžko, jestli na sobě jako poznáte sami na sobě nějaký výsledek, ale tahle studie každopádně jednoznačně naznačuje, že určitě vám to neuškodí, což taky některý lidi prostě říkají, že naopak ještě zase, že jo, vám to může zhatit ten ty gains, což se spíš zase ukazuje třeba u těch jakoby nějakých silových výkonů, kdyby byl třeba jo rychlý, nebo silových, řekl jsem spíš, spíš jako nějaký ty výbušný prostě tak takže není dobrý se třeba protahovat před tím moc dlouhým nějakým hodně protahováním.
0: Jasně, jasně. A tady, se řešila, tady se řešila
1: hipertrofie. A vlastně ne ani tak jakoby extrémně dlouhá, aby to jako nějak narušilo ten výkon nebo takhle. A pořád jako vlastně dokázali udělat jako to stejný, že jo, i když se protahovali, takže nebylo to nějak negativně ovlněný, ale byl tam pozitivní trend na hypertrofii.
0: To znamená, pokud chcete mít nabušení lejtka, tak si tam dejte vždycky po sérii stretch a cvičte dvakrát týdně. Nebo kolik tam
1: cvičili? Dvakrát týdně, dvakrát týdně yes. čtyři série ve, jakože s nataženou, s nataženým kolenem a čtyři série s ohnutým kolenem, nebo tedy v sedě. 8 až 12 opakování. 8 týdnů, tomu dejte aspoň.
0: Mělme protokol na obrovský lid. <laughs> až nějaký budu mít, tak ho určitě vytvořím ten protokol. A už by jako je... na to.
1: No, ale ono jako je takový v podstatě zrovna těch lejtek, takový Jakový... <laughs> No, <nevděčno. laughs> Ale jako chtěl jsem říct, jako jednoduchý tam přijde ten stretching v tom smyslu, že ty vlastně uděláš třeba to poslední opakování, a pak jenom necháš jako ten stroj, že jo, v té protažné pozici a jenom držíš v podstatě. Myslím, že jako jak v tom sedě, tak i v tom. Jo, tak, tak to bylo prostě... na lekprasu, ne? Jo, tak prostě jo. Tam
0: si jenom si to prostě. Nechal zmáčku do špičky.
1: A... Tak no. Takže je to taková jednoduchá strategie. Tak jo, to je ode mě studie. Tak díky, teď už vím jak na lítka. Když zkombinujeme naše dvě studie. Pustíš si hudbu, kterou máš rád a na na lejtka, lejtka, na nechcípneš a pak ji je necháš ještě protáhnout na tom lekpresu.
0: Přesně tak, doufám, že přesně toto jste si vzali z dnešní epizody, díky moc za poslech a děkujeme taky moc partnerům této epizody a tohoto celého podcastu a partneři jsou v nutrexad.cz kde najdete naše suplementy, jako je protein pre workout, sleep bomb a nebo diskouřiškové másla a hlavně
1: taky náš merch. Jo, jsou tam nově snebeky. Takže mrkněte na to Snapback Unicorn s vyšitým bílým jednorožcem. Ne, máme už o něco díl, trošku nám trvalo nahodit na e-shop, každopádně už jsou tam a můžete si je ulovit.
0: A zde můžete využít slovový kód za hranici 5. Potom další partner tak je brimarket.cz, internetový e-shop, kde najdete veškeré suplementy ekologickou. Drugéry a další vychytávky. Zde můžete využít slovový kód hranici 10 pro 10% slavu na váš nákup.
1: A posledním partnerem, který je zaměřený tak trochu na biohackery, ale nebo i na lidi, kteří si chtějí prostě jenom zlepšit svoje zdraví, výkonnost, energii, tak je firma mitolight.cz a jedná se tady hlavně o LED panely na terapii červeným a blízkým infračerveným červeným světlem a nebo taky brýle proti modrýmu světlu, masky na spaní, je to tam všechno, můžete na to kouknout a zadat případně slovoj kód za zahranici 10, taky pro 10% slevu na váš nákup a zároveň podporu běh tohohle podcastu. A teď už díky
0: moc, po delší době, tak se za chvíli můžete těšit na další hosty a budeme mít opět epizody, kde nebudeme jenom my, takže se máte na co těšit. A teď už se mějte a pa. sija. Sorry.